0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt regelbaserade rokokó. Din nagelfarande narcissist i natten. Hej, somna. Jag sitter här och i vanlig ordning fryser om mina händer. Det är ju egentligen inte klokt, alltså vilket genomgående tema det är i mitt liv. Mina kalla, kalla händer. Och så är det så retligt för att när jag, när jag till exempel säger till Nina så här att känn på mina kalla händer så gör hon det. Och så säger hon, de är inte så, så kalla. Så att inte ens det får jag. Jag får inte ens bekräftelsen i att de är kalla, utan det visar sig vara något som försiggår bara i min egen upplevelse. Och då, så, det, så jag är bitter just nu. Jag är bitter av att mina kalla händer bara är något subjektivt. Att det är inte är något som jag kan slänga på hela världen. Och nu sitter jag här i min podcast. Och slänger min subjektivitet rakt i öronen på dig som inte har gjort någonting du är helt oskyldig i detta förlåt jag hoppas att du mår bra vid eh, just det här tillfället och jag hoppas att du mår bra när du senare i framtiden kommer att lyssna på det här avsnittet så jag hoppas alltså att du mår bra just nu jag sänder dig en tanke och en önskan om välgång just nu och det vet du inte om för just nu gör du någonting som jag inte vet och du vet inte heller för du vet inte när det här avsnittet är inspelat <laughs> okej okay. men jag, jag kan väl säga så här att, att med största sannolikhet så är du i någon form om inte du är alldeles, att du alltså ännu inte är avlad så att säga. Och att när du lyssnar på detta så gör du det via din moders mage. Alltså om du inte är tillverkad när det här avsnittet spelas in och sen under den period som löper mellan inspelningen och faktiska publiceringsdatumet av avsnittet. Så blir du så att säga tillverkad då. Av två personer. Eh, eller åtminstone två personers medverkan. I olika former då. Än så länge. Det här kommer ju säkert att, att kunna ändras. Men det är lite längre tidsperspektiv på det. Jag tänker... <hör> ursäkta. Jag pratar om syntetiskt framställt liv. Som ju en spännande liten... Eh, eh, sidovärksamhet som, alltså, som inte jag ägnar mig åt... Alltså minst och mig rätt, det är inte så att jag sitter här och i någon slags strindbergsk anda tror mig kunna tillverka liv så. Eller jag kan ju det, jag har ju gjort det, men jag, var, jag kunde inte göra det själv så att säga. Man behöver en motpart i någon form. Skitsamma, vad var det jag skulle säga? <laughs> Förlåt, jag är så himla suddig i huvudet. Om det skulle vara så att du hör det här avsnittet och är en ett embryo helt enkelt så vill jag bara önska dig välkommen till Somna med Henrik. Eh, din mor tycker om Somna med Henrik. Eh, det kan ju vara så att din far också men eh, jag har en känsla av att du hör du hör lättare det din mor konsumerar än vad din far konsumerar. Åtminstone på regelbunden basis. Så din mamma kanske gillar Somna med Henrik och det är därför som du får den här främmande rösten strömma till dig genom magens röda mörker som Fred Åkerström sjöng. Så hej, jag heter Henrik. Jag är en helt random person. Jag har inget som helst inflytande över ditt liv i övrigt. Jag är bara en röst som av personer utan din förskillan används för att komma till ro och slappna av innan sömngående. Du har ju ett helt liv framför dig. och Det kan ju verka lite amorft nu så här i det röda mörkret. Eftersom du inte vet egentligen vad det innebär. Eh, vad ett helt liv betyder. Och vad som förväntas av dig. Eller vad som kommer att hända. Faktum är väl att du är väl inte ens bekant med konceptet händelse. Eftersom i det röda mörkret så är antalet händelser förvisso väldigt många. Men... Jag antar att det är svårt för dig, så som din hjärna nu, just nu är beskaffad, att urskilja tid. Jag tänker att det inte finns någon tid där inne i det röda mörkret. Och att det är en ganska skön känsla. Och därför är det väldigt såklart så att du inte har förmågan att reflektera. Uh, och det är ju en spännande situation Det är ju lite det jag försöker uppnå när jag mediterar nu för tiden uh, Jag försöker komma förbi min, mitt ständiga uh, analyserande <hör> Ursäkta, min ständiga tanke Hur är det? Att min röst bara är en självklarhet, precis som min dröm Fast jag inte hör till din familj eller du vet ju inte ens vad familje. Du vet ju ingenting. Gud vad skönt. Jag kan ju önska jag kunde säga att det kommer att bli skillnad när du föds och sen börjar växa och utvecklas och verka i världen. Men tyvärr så vidgas det man inte vet i samma utsträckning som ens eget vetande. Det är som en ballong som blåses upp runt omkring ditt eget vetande. Så att för varje ny kunskapserövring du gör så blottläggs eh, lika många, lika stora vita fläckar i, i din kunskap. Och detta skulle jag vilja kunna säga och avtal med åren, men i själva verket så ökar den, den här mängden okunskap exponentiellt. Eh, vilket kan verka skrämmande för någon som ligger där inne i det röda mörkret. Men samtidigt en väldigt eh, spännande upplevelse. För man kan liksom känna den i kroppen. Hur den eh, nästan exploderar eh, i en. Eh, och då har jag inte ens börjat räkna upp allt det som jag är nu jag då, i min, i min mitt fall allt som jag inte vet att jag inte vet för det, den mängden är ju ännu större även om den ju faktiskt är konstant den ändras ju inte den är ju hela tiden en och samma summa okunskap eftersom det handlar ju om allt jag inte vet eller allt som jag inte vet att jag inte vet. Så det är väl det som är kunskap. Det är väl det som är att växa. Att lära sig fler saker som man inte vet. Alltså att lära sig att man inte vet det. Förstår du? Okej, okay, så jag lärde mig häromdagen att jag faktiskt inte vet exakt... Ja, nu försöker jag hitta på något och jag, jag kommer inte på någonting eftersom jag vet ju så mycket också <laughs> alltså nu skojar jag för jag vet ju ingenting det är lite min käpphäst i den här podden för övrigt att jag, inte, att, jag, att jag säger att jag inte vet saker jag tycker om det ursprungsperspektiv utgångsläget men idag ska jag berätta en saga för dig i det röda mörkret men också för dig som kanske har det röda mörkret i dig det vill säga alla människor eftersom om man lyser en lampa väldigt starkt på kroppen så blir det liksom rödglödgat mörker på insidan av mänsklig vävnad och eh, med mera har du testat det som barn det gjorde jag ofta att jag tog en ficklampa och lyste i min hand alltså jag tryckte ficklampans lampa mot min egen hand. Och då kunde jag se. På vissa delar av handen så kunde jag se liksom min hands inre struktur. Skelett och vener och sånt. Men också ett, röd, ett rött. Rödglödgat mörker. Som fanns där inne i min hand. Jag tyckte det var en spännande tanke att jag kunde lysa rakt igenom min kropp. Att ljuspartiklarna liksom fick ju kämpa mot partiklarna i min kropp men att de ändå tog sig igenom de tog sig igenom mig fast jag upplever att jag själv är solid så är jag inte det inte för ljus och det var en spännande och lite andlös upplevelse av att man var som luft, som gas, som vatten. Och det är en spännande bild att ha med sig i huvudet. Vare sig man lyssnar på sagor eller ej. Det här är en berättelse om en mulen och blåsig onsdagsmorgon i början av oktober. Har... Hasse. Hasse. Är det ett namn som snart kommer att börja dyka upp i, i förskolorna? Jag ser för mig någon som heter Hasse Bengtsson och är två och ett halvt år. Hon går på småbarnsavdelningen på förskolan. Och Hasse Bengtsson har ingen aning om att han heter samma som en taxichauffis född 1951. Alltså, taxichaffis, nu sa jag det som om det var något neder. men jag bara får en bild av en sån gammal Stockholms taxichaffis som heter Hasse Bengtsson och som är född 1951 man kan ju vara lektor i dialektik och heta Hasse Bengtsson också jag menar inte att det är någon en klassgrej i alla fall <hör> Hasse Bengtsson klev upp ur sängen Suckade tungt. Lite som jag gjorde när jag gick upp i morse. Han kastade en blick ut genom fönstret. Han, han var inte på humör att gå ut. Det kan man, den känslan kan man ju få. Det har inte jag varit heller. Jag tyckte jag tog emot bara att gå ut hit till äventyrsvargen. Men det här handlar om Hasse Bengtsson. Hasse alltså som drog på sig sin rutiga flanellskjorta och ett par slitna jeans, orakad, linkade ut i köket. Hans, hans päls, han var ingen människa, han var en häst. Hans ljusa päls såg matt och tovig ut. Ören hängde sladdrigt på huvudet. Jag gillar ju um, rutiga flanellskjortor. Alltså, jag tycker väl inte riktigt att jag klär i dem. Jag är ju inte så snygg i rutiga flanellskjortor. Jag är lite för tanig för att bära upp rutiga flanellskjortor. Man ska ju ha en, en um, väl svarvad fysik för det. <laughs> det har inte riktigt jag men eh, jag gillar dem ändå jättemycket och en, en period i mitt liv hade jag alltid olika rutiga flarellskjorter på mig. Dyra jäkla som jag köpte på det som hette Sivletto och fanns på på um, i Vita Bergsparken ungefär på söder. Nu finns ju det kvar men bara online tror jag. Jag vet, jag vet inte. Det är i alla fall stängt där på den gatan. Jag har glömt bort vad den heter. Parallellgata till Katarina Banggata. <skratt> Ursäkta. Eh, och eh, ja, skitsamma. Jag var ju aldrig snygg i dem där. Men jag hade dem ofta och jag hade också hängslen och lite braller som åkte ner om jag inte hade hängslen. Det var runt 40 där så var jag väldigt intresserad av, av detta. Men jag gillar dem där. Och i i spelet Starfield så är min favoritutstyrsel för min avatar är en rutig flanellskjorta. När jag åker omkring i mitt rymdskepp. Jag har också gjort karaktären så att han liknar mig jättemycket. Så, så det är liksom jag. Fast jag har skägg. För det har jag alltid velat ha. Jag har alltid velat ha skägg. Jag kan inte spara ut skägg. Det ser för fruktansvärt ut. Jag ser, jag ser ut som en... En väldigt ljusskyg individ när jag sparar ut lite så här stråbaserat. Så, och det här har jag ju pratat om förut. Men det här handlar om Hasse. Hästen Hasse Bengtsson som har en lite jobbig morgon. Hasse hällde upp lite havergryn i en skål, satte på kaffebryggan. Medan den började pisa. sådär gutturalt som kaffebryggare gör så började han dystert fundera över dagen som låg framför honom. Han hade ingen lust att göra någonting alls egentligen. Hasse bar på en grundläggande känsla av att vara värdelös och oduglig. Han hade alltså så det man brukar kalla för låg självkänsla. Han upplevde att hans göranden och havanden inte rörde någon annan och att det gjorde honom ledsen. När kaffet var klart. Han visste aldrig riktigt när kaffet var klart. Han skulle önska att det fanns en signal i kaffebryggarna som sa PIP! När kaffet hade slutat droppa från filtret och tratten ner i kannan under Istället var han alltid för ivrig och tog bort kannan innan det hade droppat klart. Var på det alltid stängte ner ett par droppar på den kokheta plattan under som sedan brändes och luktade förfärligt illa. Och han orkade inte torka bort den varenda morgon. Eh, han suckade. Han petade lite i havregrynet. Han hade ingen aptit egentligen. Han tänkte på hur ensamt och meningslöst det kändes just nu. Han hade ju ingen partner. Hans vänner verkade allt mer distraherade. De hade fått föl och så. Det bryddes inte riktigt om honom. Han var lite för gammal för att vara ung och lovande. Han undrade vad han hade gjort för fel. Det kändes som att han hade hamnat i en liten ficka utanför tiden. När han satt där och lyssnade på de dystra vindarna som svepte runt husknuten. Han hade ett hus. Han hade ärft det av sin hästfar. Hästmor och hästfar, Bengtsson, var ju skilda. Och hästfar hade behållt huset där Hasse växte upp. Och sen hade hästfar gått och, och fått följ. Föl, förlösning han hade blivit förlöst alltså det är när man, man, man går i barndom han blir dement helt enkelt och eh, hade också sl slutligen då eh, dött eh, en hjältedöd på barrikaden och så knackade det på dörren hos Hasse Mamman levde ju fortfarande, hästmodern levde fortfarande, men vägrade ha kontakt med Hasse på grund av att Hasse liknade sin far väldigt mycket och mamman hade aldrig riktigt kommit över Hasses hästpappas svek. Sveket varande att han hade galoperat, han hade fått galoperande röda hund. Och som bekant är detta en svår försyndelse i hästkretsar. Det knackade på dörren. Hasse suckade, osäker på om man orkade ta emot besök idag. Men han kände att han, han ändå var skyldig sig själv att ge världen en chans att komma in när den ville det. Det var inte alltid som det knackade på dörren. Så han linkade mot dörren. Hasse var en häst som linkade, ska man säga. Nu kan man ju säga att det gör alla hästar när de går på två ben, alltså bakbenen. Det var inte så att han gick på bara vänstersidans ben. Alltså en häst som går på två ben kan ju gå på, <laughs> kan ju gå på vilken möjlig konstellation av ben som helst. Så länge det är två stycken. Till exempel skulle en häst kunna gå bara på de ben som befinner sig på hästens vänstra sida. <laughs> Det skulle ju vara extremt, det blir en väldigt spännande bild i huvudet nu. Hur går en sån häst? Går den liksom med benen i linje med varann som modeller på en catwalk? Alltså ben bakom ben, precis som de är disponerade på hästens kropp. Eller måste man vrida sin kropp så att benen går parallellt med varann? Måste hästen liksom böja sin överkropp så pass mycket att Bakbenet och frambenet hamnar på en, en vertikal linje. Alltså en, en, en parallell linje. I alla fall. Han öppnade dörren. Och då stod hans granne Jenny där med ett stort leende. Hej, Hasselsson. Jenny var ju också en häst. Men hon verkade vara... Hasse tyckte hon var så jobbig. För hon var så pratsam och glad. Men opersonlig. Hon behandlade alltid Hasse med djup respekt. Men samtalen tog alltid den där ytliga, flyktiga vägen som Hasse hatade. Å andra sidan var det ju inte mycket som Hasse inte hatade. Han tyckte helt enkelt att det var skitjobbigt att interagera med andra varelser. Jenny, speciellt då, eftersom hon alltid var så trevlig och glad och log mot honom och fick honom att känna sig som världens dysterkvist, vilket han var. Hej, Hasse, sa Jenny. Jag undrar om du kanske kunde komma förbi och hjälpa mig och lasta in lite möbler i flyttbussen, för jag, jag ska ju flytta som du vet. Hasse tvekade. Alltså han kände sig verkligen inte på humör för den typen av fysiskt arbete. Det, det där känner jag, det där går igen i mig somna måste jag säga. Jag känner ju ofta om till exempel eh, det det helg och så, så håller vi på att städa hemma och så och så, så, så säger Nina så här just det, vi har ju återvinningen. Och då måste ju någon av oss ta återvinningarna och antingen promenera ungefär två kilometer eller ta cykeln då. Vi skulle ju kunna ta bilen också, men det, det känns alltid så. Jag menar, vad är vitsen med återvinna, återvinna om man måste ta bilen för att återvinna? Då känns det jag vet inte. Jag, kan, jag vet inte exakt hur det där fungerar rent tekniskt med återvinningen. Men jag tycker det känns så. Eh, då är det väl typ bättre att bara slänga allt i soptunneln. Liksom, än att ta bilen som ju är bensindriven då i vårt fall. Och slänga den i, i bara för att bara uppfylla någon typ av plikt. Det känns som att man gör mer skada då på något sätt. I det stora hela. Och då kan jag känna då när... för då, då säger jag... Eh, ja, jag kan, eh, jag kan cykla ner med det. Säger en röst i min hjärna. Och samtidigt känner jag att jag typ har inte kraft och ork att göra det. Fast det är inte jobbigt alls. Alltså det är ju inte jobbigt alls. Det handlar om att cykla ner vara med sina egna tankar en stund och slänga saker i ett kärl. Men det är som att ibland vissa uppgifter, de bara ropar att det här, jag är en jobbig uppgift. Rör, rör inte mig. Och så kände Hasse. Fast han visste att det var inte så jobbigt. Men han och han vill, han, Jenny såg också så hoppfull ut. Han ville inte göra henne besviken. Det fanns en people pleaser någonstans långt där inne i hästens tumultartade röda mörker. Ja, jag kan hjälpa till, så han. Och han lät surare den han hade avsett. Men Jennys leende visade inte en tillstymelse på att ha uppfattat det dystra i hans röst. Ge mig bara några minuter, ska jag dricka ur kaffet så kom jag över, sa han. Och svepte den rödrutiga flanellskjortan tätare kring sin åldrande, förfallande hästkropp. Jenny tackade glatt och skyndade iväg. Hon var från Småland, Jenny, såklart. pratade lite som mattina, väldigt hurtigt liksom. Hasse suckade tungt och blickade ut mot det mulna vädret. Det skulle bli en lång dag. Han drack ur det bäska, sista kalla slatten av kaffet som inte gav honom ett enda dugg av tillfredsställelse. Han kände hur den sista kaffeslurken eh, gav en sur efterkänsla i, i magmunnen. <laughs> sen så... Tog han på sig sin slitna munkjacka från 1986 så det stod Iron Maiden på ryggen och släntrade långsamt över till Jennys hus. Han tog fram sin högra hov och knackade på dörren och hon öppnade och välkomnade honom in i huset som var fullt av flyttkartonger och möbler som skulle lastas in i flyttbussen som stod parkerad utanför. Med texten eh, Framflytt AB Vi börjar med soffan i vardagsrummet sa Jenny Ja, ja, så Hasse <laughs> Jag Nickade Matt Och den var i flera delar Och eh, Det var soffkuddar som satt fast I soffan vilket gjorde att de hela tiden, de hade träbotten. Det var en sån riktigt gammal soffa som eh, inte gick att plocka isär. Jag sa att den var i olika delar, det stämmer, men delarna satt ihop. Vilket gjorde att varje gång man vinklade soffan så ramlade de här tunga trä, eh, träsoffkuddarna ut. Och... Eh, Gjorde att soffan tippade över och blev mycket tyngre och obäkigare att bära. Den var tung, klumpig, eh, luktade gammal, gammalt tyg. När de hade väl fått ut den i farsten så fastnade den i dörröppningen. Hasse ansträngde sig för att lyfta och vrida på soffan samtidigt som Jenny puffade och drog i andra änden. Hasse kände plötsligt att han ville slänga soffan åt helvete och springa därifrån. Det här var inte vad jag ville ha utav min dag, skrek han inombords. Han sa ingenting, han suckade djupt som eh, Marianergraven. Eh, och började med sådana där eh, gubbiga, enstaka, korta, passivt aggressiva instruktioner till Jenny. Lyft, lyft. På ditt håll, lyft ditt höger. Du måste, du måste, lyft. Nej, akta. Sätt, sätt ner, sätt ner. Sätt ner. Aj, utbröst Jenny. Du ställde ner den. Just det. Jag sa ju sätt ner. Men den hamnar på min fot. En tår. Brast ut i ögonvrån på Jenny Och en våg av dåligt samvete Rusade in i Hasse Bengtsons bröst som en murbräcka Det är så typiskt mig tänkte han Klumpig och oduglig Inte ens verbalt kan jag flytta något Förlåt mumlade han generat Men sen hittade han inga ord att fortsätta Till slut så lyckades de få in soffan i flyttbussen i alla fall. Men det tog på krafterna. Och Jenny som var lite dämpad nu efter olyckan med soffan. Pekade på ett tungt ekbord. Och när de bar ut det. Då, då tappade Hasse sin sida av. Han snubblade. För han envisades ju med att gå på eh, frambenen och bära med bakbenen. Det var ett obegripligt beslut. Men han, eh, man tar obegripliga beslut ibland. Speciellt när man inte vill hjälpa sin hurtiga granne att flytta. Så han eh, tappade taget och eh, bordet föll i backen med ett brak och benet på, på, eh, gick av. Oj, det var farmors bord, sa Jenny, och en tår välde upp i hennes andra ögonbrå. Och samma tåg, samma framrusande tågvåg av skuld och skam eh, rammade Hasse i bröstet med en kraft som skulle få eh, Mike Tyson att eh, tappa tatueringarna. Hoppsan, sa Hasse. Han kunde titta på något annat och säga. Och Jenny gick in i huset så fort som... Och Hasse fick ensam backa in det trasiga bordet i flyttbussen. Han klämde hoven rejält men tänkte inom sig att det hade han förtjänat klumpig som han var. <laughs> det blev jättedystert. Jag lovar att försöka få in någon typ av positiv twist i detta. Jag vet bara inte hur. De fortsatte att flytta ut möbler men det gick trögt och totalt elva incidenter inträffade på grund av att Hasse hade förbrott dem eller inte riktigt hade han, han, han var inte riktigt där liksom och till slut så var Jennys tålamod slut Det är kanske är bäst att du går hem nu Hasse, sa hon spänt Jag får, jag får göra det här själv eller be en annan granne du förstår va? Och Hasse nickade nedslaget och linkade hemåt med svansen mellan benen. Jag visste väl att det här skulle bli en skitdag tänkte Hasse. Vi kände sig ännu mer värdelös. När han kom hem så hade telefonen ringt och sista signalen gick fram precis när han slog igen dörren. Ehm, hallå, det här var från postkodlotteriet. Vi vill bara meddela att du, om du hade svarat så hade du vunnit 11 miljoner hästdollar. Hopsan mumlade Hasse och gick och la sig med ansiktet ner i kudden. Då ringde det igen och i någon typ av våg av hoppfullhet så rusade han till telefonen och svarade ehm, och fick sånt blodtrycksfall så han var tvungen att ställa sig med huvudet mellan benen ehm, medan han pratade. Och det var inte postkodlotteriet utan det var hans kusin, Krajsarn, som undrade om eh, han ville följa med på en picknick senare under dagen. Hasse sa nej. Han var inte på humör. Istället så började han förbereda sig på att gå och handla mat. Eh, så han eh, kollade i kylskåpet för att se. Vad han behövde handla och han såg att han behövde handla allt. Alltså det fanns en gammal möglig purjolök i, 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 i kylskåpet. Och då fick Hasse ångest. <laughs> han ville inte gå iväg och handla mat. Han kände lite som jag gör när jag känner att jag, måste, att jag ska cykla iväg med återvinningen. Han ville bara gömma sig under täcket resten av dagen. Men man måste ju äta. Man kan inte bara äta havregryn och kaffe. Och det var ju dessutom sex timmar sen. Så han drog motvilligt på sig jackan. Igen. Den trasiga, smutsiga munkjackan från 1985. Och begav sig ut i det råkalla vädret. Nu började det bli... Lite mörkt också. Och han tänkte väl konstigt att hans kusin Krajsaren ville ha med honom på, på picknick en höstkväll. Krajsaren är ju störd, mumlade han för sig själv. Och fick omedelbart dåligt samvete. Han gick med sänkt huvud. Jag vet inte, förlåt sådana, men jag, jag vet inte hur jag ska komma ur det här. Det här. Jag kan inte bara liksom låta solen plötsligt börja lysa och, och, han, och låta honom vinna Du får helt enkelt hålla ut Alltså det är en berättelse bara det, är inget, det har inget med ditt liv att göra Eller inget med mitt liv att göra Det här är en, en historia Jag lovar att det kommer sluta lyckligt alltså, eh, Men just nu var han inte lycklig i alla fall Han funderade dystert på all, Alla sina misslyckanden Han knuffade mörka mål Framför sig men när han kom fram till affären så förstod han att de här målen inte gick att knuffa för sig längre. Och i samma ögonblick började ett ösregn att falla tungt över honom. Hasse suckade. Det var ju typiskt, mumlade han. Och skyndade mot de automatiska dörrarna som i vanlig ordning inte öppnades för honom. Jag har pratat om det här förut i sådana med Henrik, men... Det var många år sedan nu. Det finns något lite kul med det här med automatiska dörrar och djur. Alltså vi har ju uppfunnit de automatiska dörrarna för att de ska öppna sig för... för eh, människor. Men de öppnar sig också för andra djur som har lite mera massa. Kanske inte för en fågel. Eh, men för... Eller en insekt. Men för till exempel en älg så, så gör ju inte de här automatiska dörrarna någon åtskillnad. Det betyder ju att älgar och andra djur skulle ju kunna gå in på 7-Eleven om de ville och bara käka grejer. Men de vet inte om det, att det är hur lätt som helst att komma in där. <laughs> om de visste det så skulle det bli så himla jobbigt för det finns ju liksom gratis mat där inne. Rävar och hundar och allt möjligt Skulle bara kunna gå in Och ta någonting och gå ut Det är ingen som förväntar sig att de ska betala liksom. Ehm. Jo men då jag vet att jag, det här Lyssnade jag på i något Någon podd tror jag där någon berättade om Att det är ett problem i vissa städer Att en del djur har lärt sig att det bara att gå in här Här inne finns det hur mycket mat som helst Det bara gå in och ta en banan liksom. Det, <laughs> Och att det är ett problem. Ja, i alla fall. För Hasse så var de här dörrarna märkligt mot motvilliga. De väntade alltid långt så Hasse var blöt innan han till slut kom in i butiken. Som var full av folk som skyndade omkring med sina varukorgar. Och som hade, liksom hade sökt skydd där undan regnet. Hasse tog en korg. Han tog alltid en sån där som man bar i, i handen istället för en sån som han rullade bakom sig. De lite större med hjul. Han tyckte det kändes förnedrande. Det kändes som att han var eh, gammal och i sin egen självbild. när Han gick omkring och rullade på den där. Han ville ändå visa att han var viril nog att bära sin egen mat i luften. Så han tog en korg. Men den blev alltid över full med grejer så han ångrade sig jämt att han inte hade tagit julvarianten. Han började plocka på sig det vanligaste. Sardiner, havergryn, sån gyllenmust och um, kaffe. Och plötsligt så hörde han ett rop, ett kraftigt rop bakom sig. Se upp, se upp. Och då vände han sig om. Och i samma ögonblick så var det en eh, kvinna, Alltså en ko helt enkelt. Kor är ju alltid kvinnor. Eh, de, 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 hon krockade med sin överfulla kundvagn rakt in i honom. Och varor flög åt alla håll och folk vände sig om. Och, och folk vält och skrek och... Eh, Förlåt skrev kon generat Och började plocka upp sina varor från golvet Hasse kände hur han rådnade Det var en väldigt söt ko Det var mitt fel, jag är så klumpig sa han Och böjde sig ner för att hjälpa till Men i sitt försök att vara behjälplig Råkade han istället sparka till en ketchupflaska Så att innehållet sprutade ut över golvet Ja men snälla utbrast kon Hasse backade undan rödare än ketchupen i ansiktet. Och en säl som var expedit skyndade fram och började torka upp ketchupen samtidigt som han gav Hasse en mycket förbränd blick. Här tycker jag Hasse får lite skuld för saker som han inte... Det här hade ju inte hänt om den söta kon hade kört på honom. Hasse smög iväg med halsen mellan benen. Det här var nästan på gränsen vad han klarade av. Han kände att Gråten stockade sig i halsen men han höll sig stoisk fast han var en hingst. Han kunde inte göra någonting rätt idag verkar det som. Han önskade att golvet bara kunde öppna sig och sluka honom. Med tungt hjärta fortsatte han att samla på sig matvara. Han vågade knappt titta upp från korgen. Rädd för att det skulle ställa till med någon mer skit. Och till slut så... Skyndade han sig fram till kassan och betalade. Och det var alla hans pengar på öret som tog slut där. Han skulle få socialbidrag nästa vecka. Och var ju på ett sätt lite lättare då. Eftersom han ändå skulle ha åtminstone delvis mat och förnödenheter så räckte. Möjligtvis att pappret. Han skulle få möjligen få lov att torka sig med hoven. Men det gick ju ändå. Det var ju en ganska bra vävnad och torka sig med ändå. Och så gick han ut i ösregnet och brydde sig inte ens om att springa med sina kassar. Han var ju redan dingsur. När han kom hem så var han droppande blöt och då satte han på lite musik för att försöka muntra upp sig själv. Han satte på en gammal Bon Jovi-skiva och började ställa in matvarorna i kylen. Och det var en del grejer som var tinade såklart. Hans frys hade gått sönder så han kunde inte frysa in. Han hade tänkt att det skulle tina ändå och då var det bra då. Så det, han var inte ledsen. Det var halvtinad kyckling och grönsaker och glass och sånt där som han, som han insåg att han var tvungen att äta upp på en gång. för Han hade glömt att han inte kunde frysa in. <laughs> så han började äta upp. Han stekte på kycklingen och åt upp grönsakerna och glassen. Och sen ställde han nu frysen för den var full med vatten. Men så var det som att det vaknade i honom någon typ av glöd. Han kände hur en ilska började växa inom honom. Varför gick allting på tok hela tiden? Plötsligt hörde han hur det började droppa vatten bakom soffan. När jag var liten så upptäckte min pappa musbajs bakom en fotölj när jag var liten, 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 liten. Jag sa, pappa vad är det där för svarta prickar? Och då skrek min pappa eh, en, en lång tirad av svordomar. Och så skrek han, Anneli, alltså min mamma då, Anneli har du bajsat bakom? Nej, så skrek han inte, förlåt. Han skrek, det är möss, det är möss. Och han blev jätteupprörd. Och här minns jag så väl. Han minns inte detta. Jag måste ju ha varit fem år. Fem, sex år. För det var ju Blicksbo där vi bodde först. I alla fall här var det ju då vatten. Det regnade ju in då. Och det var en stor vattenpöl på golvet. På parketten. Och det här var droppen. Hasse brast gråt. Han orkar inte mer nu. Han kröp ihop i soffan, helt överväldigad av sitt eländiga hästliv. Han snyftade sig till sömns vuxna karn, va? Det är sällan det händer. Jag, sist jag grät, det var i somras. Jag hade det jobbigt med mig själv. Och... Eh, då, då nådde jag en punkt. Det är ju faktiskt väldigt skönt när det händer. När jag grät Alltså i min ensamhet. Jag känner mig så otroligt liten och svag. Och då brast det liksom. Det är så sällan som det gör det. Ja, det är så synd att det är så sällan. För det är ju så välgörande. Det är ju verkligen det. Då grät jag tills det inte fanns några tårar kvar. Och sen kändes det så mycket bättre. Och det kan jag inte minnas när det hände sist. Alltså det var flera år sedan. Alltså snyftar och gråter gör man ju då då. Men framförallt för att, man, för att jag blir rörd av saker. När jag tittar på film eller när min dotter gör någonting som jag tycker är vackert och så. Eller när jag ser henne gå igenom någonting som drabbar mig. Men... men inte den där typen av förtvivlad barngråt, den var flera år sedan. Det här gjorde Hasse nu, han grät sig till söms efter den här katastrofala dagen som blev på något vis som en kröning av allt i hans liv som har gått fel. Nästa morgon vaknade han av att väcka klockan, ringde med ett genomträngande, irriterande ljud. Han hade sovit i soffan men veckaklockan i sovrummet var väldigt starkt ljud. Så han hörde den ända ner till vardagsrummet där han låg. Han äh, frös. Han hade sovit i soffan hela natten och det var ju, han var inte redo att liksom gå upp. Han var stel i kroppen. Till slut så orkar han inte ignorera klockan längre utan han släpade sig motvilligt upp för trappan och stängde av den med en kraftig hovsmäll. Den gick sönder. Skitsamma, tänkte Hasse. Han upptäckte att han hade vrickat foten utan att veta om den när han hjälpte Jenny att flytta. Han hade varit så upptagen av sin egen förnedring att han inte hade märkt att det hade, att det hade svullnat, och gjorde ont. Han haltade ut i köket och började brygga kaffe och då lossnade skåpsdörren från gångjärnen och föll ner och punkterade eh, harpunerade golvet med sitt ena hörn en stor eh, ett stort jack i parketten Då blev han så arg så han brölade ungefär som en ilsken tjur Det var då själva faen skrek han och sparkade med ena bakbenet på skåpsluckan som sprack. Yr av smärta och utmattning sjönk hassen ner på en stol. Han skrek rakt ut i rummet. All hans förtvivlan kom ut i ett enda stordraser raseriutbrott. Det trodde du inte skulle hända som man, att han skulle bli mer arg dagen efter han hade gråtit sig till söms. Det var annars en punkt i berättelsen när man hade börjat kunna ana en vändning men nej det här fortsätter vi är inte där än utan vi kommer dit nu efter det här raseriutbrottet i köket när han sparkar sönder sin egen skåpslucka och det burrar och ömmar i hoven efter att ha sparkat lite för hårt till slut lugnar han ner sig han såg hur förbipasserande utanför tittade in oroligt genom fönstret efter det fruktansvärda vrålet. Han drog några djupa hästande tag och torkade hästtårarna. Och han insåg någonstans att han inte kunde ge upp hur mörkt allting verkade vara ändå. Han, han kunde inte ge upp hur mörkt allt än verkade vara just nu. Prata svenska, Henrik snälla. Han linkade fram till kaffebryggaren. Och väntade onödigt länge på att kaffet skulle rinna ner. Så att han inte skulle slippa de där dropparna. Det här är också livet, viskade han till sig själv medan han stod där och väntade. Att stå och vänta på att kaffet ska rinna ner. Att vänta på att allting ska ha sin gång, det är också livet. Sen så satte han ett plåster på hoven. Sen satte han på sig munkjackan och haltade beslutsamt ut genom dörren. Han hade med sig kaffet i en to-go-kopp och tänkte ta en lång promenad för att rensa huvudet. Solen sken denna dag efter gårdagens regn höstfåglar kvittrade försiktigt kanske skulle den här dagen faktiskt bli bättre än igår tänkte han försiktigt optimistiskt han andades in den friska luften och lät solen smeka över hans rynkiga hästansikte idag ska jag inte ge upp Idag ska jag tänka innan och inte skynda. Jag ska kämpa på, även om det blir fel. Han tänkte på den där söta kon och någonstans inom honom så kände han att han ändå gillade att leva lite. Hasse haltade långsamt längs stigens kvistar och löv som förrädiskt bredde ut sig framför honom men han snubblade inte en enda gång. Han kom på sig själv med att njuta av den friska luften. Försökte inte tänka på alla motgångar och saker han hade misslyckats med. Och då såg han att det kom en annan häst gående mitt emot honom på stigen och det var Jenny som kom gående från andra hållet. Hasse stelnade till. Han var inte redo för att möta Jenny efter det fiaskot med flytten igår. Men det var för sent att vända om. Hon hade redan fått syn på honom och vinkade glatt med ena frambenet. Hej, Hasse. Hej, tack för hjälpen igår. Det uppskattade jag verkligen. Tack. Det var inte alla som hade ställt upp så mycket som du. Hasse. Först visste han inte, först mumlade han bara någonting, men sen så var han ändå tvungen att fråga Hur kan du vara så glad? Jag förstörde ju massa saker och jag var ju mer till besvär en till hjälp. Och Jenny skrattade varmt. Det spelar ingen roll. Alltså det är bara saker och du gjorde ditt bästa och det är det viktiga. Du ställde upp för mig fast du uppenbarligen hade en väldigt dålig dag. Och det sånt där det är inte alla som gör. Du är en god häst, Hasse. Och Hasse kände hur han blev rörd. En klump växt i halsen. Hon var inte alls arg eller besviken. Han hade tagit det här att hon blev irriterad igår som ett tecken på att hon tyckte han var värdelös. Men det verkar ju inte så. Hasses röst darrade betänkligt när han sa att eh, Tack Jenny. Du eh, anar inte hur mycket det betyder att höra dig säga det. Och så välde upp tårar i ögonen på honom fast han ilsket försökte blinka bort dem. Jag, jag har haft en ganska tuff period men eh, det känns faktiskt lite ljusare idag. Och så låg de mot varandra och sa hej då. Och Hasse fortsatte promenaden med lite lättare steg. Han snubblade faktiskt en gång och slog sig. Det gjorde ont där han hade sparkat på skåpsluckan det plåstret satt. Men han bestämde sig för att det här är också livet. Och lätt bli att bli arg och låta känslan av misslyckande gå rakt in i honom. Istället lät han den bara passera förbi. Kanske att han inte var helt värdelös. Kanske fanns det ändå någon typ av beaktansvärd kvalitet i honom. Han kände ett försiktigt spirande frö av hopp i sitt lilla hästbröst. Han fortsatte att gå genom skogen och kom på sig själv med att uppskatta sin omgivning. Han tänkte en del på Jenny och tyckte att det var lite synd att hon skulle flytta. Efter en stund kom han fram till en liten glänta i skogen där satt en, några kor och fikade. Det var ändå en varm höstdag så här. Det, blev mer, det var inte som krejsaren som ville ut och picknicka på, liksom i mulen höstkväll. Utan det här var ju förmiddag och höstsolen lyste starkt. Och korna hade redet med kläder och en varm isolerad filt som de satt på. Och de hade en liten valp. Som lekfullt jagade efter deras spenar. <laughs> eller, eller något. Och valpen fick syn på Hasse. Och rusade fram till honom. Glänsande eh, små ögon. Viftande på svansen. Och den hoppade upp mot honom. Ivrig att leka. Hasse log och klappade den mjuka valpen på huvudet med sin hov. Och sen tog han en pinne från marken och kastade iväg den. Och valpen började jaga efter pinnen och kom sen tillbaks med den i munnen, redo att leka igen. Han såg att en av korna var den här kon som hade kört på honom igår. Hon verkade inte känna igen honom. Hon log strålade mot honom. Och var verkligen jättesöt och det fick honom att känna sig lycklig och behövd och valpen tycktes vara uppriktigt glad över hans sällskap. Den struntade i att han var en enkel och nedstämd häst. Den bara njöt av att få leka. När det var dags att gå vidare så sa Hasse hej då till Kona och till den lilla valpen och fortsatte sin promenad. Han hade fått ett litet glödande ögonkast av kussan också. Och eh, han kanske inbillade sig, tänkte han. Han intalade sig att han inbillade sig. Men det kändes ändå som att någonting hade vaknat. Han kände sig varm inombords. Det var okomplicerat. Livet kanske är okomplicerat egentligen. Och resten av dagen kändes faktiskt lättare för Hasse. Han undrade hur han hade tänkt igår egentligen när han nästan hade känt att det inte var värt att... Att det var liksom fanns ingenting, inga bevekelsegrunder i livet. Han insåg att han inte var ensam. Att det fanns folk som brydde sig och såg det goda i honom. Och att det han själv hade tillskrivit sig, misslyckande och dysterhet och värdelöshet... Det var ingen annan som tänkte som honom honom. Kanske rent av att det hela var en självuppfyllande profetia. Och när han kom hem igen från promenaden så kände han sig utmattad men på ett bra sätt. Han kände inte något behov av att grubbla mer över allting som gått snett i hans liv. Han lagade en enkel middag åt sig själv. Satte sig framför tvn för att koppla av. Han satt förbi vanliga nyhetskanaler som alltid tycktes rapportera om krig och elände. Och han tyckte att han kände sig ointresserad av att titta på det just idag. Istället hittade han en dokumentär om vilda hästar. Och det var väldigt fascinerande att se hur de galopperade omkring fritt, utan några kläder, nakna liksom. I stora jordar, helt opåverkade av, av samhället. Och Hasse kände en obetvinglig lust att få springa så där Men hur skulle det se ut, tänkte han. Och så gick han och la sig. Extra tidigt faktiskt. Han var ju fortfarande öm i anken efter gårdagens flyttrelaterade olycka. Han tog sig tid att smörja in det svullna området med tigerbalsam innan han kröp ner under täcket. Samtidigt som tigerbalsamets välgörande värme spred sig i hans ena bakben så tänkte han på allt som har hänt. Både motgångar och ljuspunkter. Liksom. Hur, kan, hur kan en dag vara så mörk och den andra så ljus? Och ändå tillhöra samma medvetande. Och han insåg att det kanske inte handlar om livets inneboende egenskaper. Utan att allt, allting handlar om honom. Han är filtret varigenom livet rinner. Att det är i min upplevelsevärld som det finns mörker och ljus. Livet är bara livet. Det är varken eller. Det är hur jag tolkar världen som avgör hur den ter sig. Och med den insikten slumrade Hasse in. <laughs> och han sov och drömde inte ett dugg. Och nästa morgon så vaknar han av sig själv. Ingen veckaklocka. Och... Eh, han gick ner åt frukost och bestämde sig för att gå en kurs i hästvildhet.